0: Mit Resident Evil ist jetzt gerade ein Game erschienen. Ja, das hat es sich zum Ziel gemacht, dass ihr danach nicht mehr einschlafen könnt. Es wird richtig gruselig. Resident Evil Village ist bereits der achte Teil der Horrorreihe und Alex hat es für euch durchgezittert. Hey Alex! Hi. Gleich mal vorweg, der achte Teil, das ist ja schon heftig, ich habe alle verpasst. Lohnt es sich da überhaupt noch mal einzusteigen?
1: Ja, schon. Ich habe jetzt selber auch nicht jedes Resident Evil gespielt und Village setzt im Grunde nur die Story vom siebten Teil fort und der hatte einen neuen Protagonisten und war auch relativ eigenständig. Wenn man den also gespielt hat, ist es super, aber auch ohne muss man eigentlich nur wissen, dass es um Ethan Winters ging, der seine verschollene Freundin aus den Fängen der verrückt gewordenen Kannibalistenfamilie den Bakers befreit hat. Und dabei wurde er unterstützt von Chris Redfield, Resident-Evil-Charakter, den es schon seit Teil 1 gibt.
0: Gut, danke fürs Horror-Briefing und in Village geht die Story jetzt weiter, ja?
1: Genau, und erstmal ist auch alles ganz wunderbar. Ethan lebt mit seiner Mia in einem schicken Haus und mittlerweile sind die auch zu dritt. Die beiden haben nämlich ein Baby, die kleine Rose. Aber natürlich ist klar, dass die Familie nicht lange anhalten kann. Plötzlich wird nämlich ihr Haus gestürmt und Mia scheinbar erschossen. Zu Ethans Überraschung von Chris Redfield, also dem Typen, der ihm im vorherigen Teil noch geholfen hat und den Resi ja eigentlich einer von den Guten ist.
0: Chris, was zum Teufel! Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum?
1: Und als müsste der arme Ethan nicht schon genug miterleben, nimmt Chris auch noch seine Tochter mit und Ethan wird bewusstlos geschlagen.
0: Okay, der Anfang klingt jetzt ganz schön verwirrend, selbst für Leute, die sich auskennen. Klingt alles zwar ziemlich furchtbar, aber jetzt auch noch nicht so richtig nach Horrorgame, oder?
1: Stimmt. Aber dazu kommt das Spiel dann schon noch schnell genug. Ethan wacht in einem abgeschiedenen Dorf wieder auf, wo schnell klar wird, dass der fehlende Handyempfang nicht die größte Gefahr ist.
0: Nicht! Nicht schießen! Nicht. Wer sind sie? Wer schickt sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und...
1: Was ist los? Was war das? Ihre Waffe... Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Aber viel Zeit, die Sachen zu hinterfragen, bleibt nicht, denn Ethan hat natürlich nur ein Ziel von Augen, nämlich seine Tochter Rose wiederzufinden. Relativ schnell macht man dann aber auch Bekanntschaft mit den vier Grafen bzw. Gräfinnen des Dorfes. Oh, ihr wollt doch bloß allein mit dem Spielen, wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh,
0: wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt, ist, dass er leidet und dafür garantiert Ja, ja,
1: du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. <lacht> und wie du schon hörst, sind das nicht unbedingt die nettesten Gestalten. Hier finde ich es total cool, was Resi für Charaktere auf dem Bildschirm zaubert. Du hast die drei Meter große Vampir-Lady Dimitrescu, den entstellten, buckeligen Moreau, die Puppenspielerin Donna Beneviento und den ja etwas verrückt gewordenen Ingenieur Heisenberg. Sie wirken allesamt ziemlich klassisch, vor allem Lady Dimitrescu, die mit ihren Töchtern. Dann in einem alten Gruselschloss lebt. Aber gerade das finde ich ziemlich toll. Es wäre nämlich ziemlich easy, das zu verbocken und die ganzen Charaktere ja lächerlich oder altbacken rüberkommen zu lassen. Aber Resident Evil schafft es tatsächlich, sie bedrohlich und angsteinflößend zu gestalten.
0: Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter, Mutter. Ah! Ja. <hums> So, noch eine wichtige Frage bei einem Horror-Game. Wie sehr hast du dich gegruselt?
1: Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Das Spiel hält einen wirklich gut auf Trab. Während ich so das Dorf erforsche, finde ich natürlich allerhand nützlichen Kram, wie Munition, Medizin und so weiter. Und wenn ich also gerade ganz gut ausgerüstet bin, dann kann ich den Monstern auch gut was entgegensetzen. Es ist aber sehr gut balanciert, damit man sich eben nie zu sicher fühlt. Wenn ich eben gut ausgerüstet bin, dann passiert irgendwas, dass ich mehr Kugeln oder Leben einbüße, als mir gerade lieb ist, sodass ich schnell wieder von meinem hohen Ross runterkomme und verletze bin. So fühlt sich's immer an wie ein echter Überlebenskampf. Neben den Kämpfen ist man aber auch viel mit Erkundungen und Rätseln beschäftigt und auch da gefällt mir die Mischung richtig gut. Außerdem toll ist, dass alle vier Grafen und Gräfinnen einen eigenen Abschnitt im Spiel bekommen, der dann auch eine jeweils etwas andere Art von Horror ist. Mal ist es eher ein bisschen psychologisch oder Body-Horror, mal ist es actiongeladener oder auch ein bisschen splatter. Je nachdem, wofür man anfällig ist, empfindet man manche Sachen im Spiel sicher als mehr oder weniger gruselig, aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass es einige Abschnitte gab, die bei mir vielleicht etwas zu gut gezündet haben.
0: Oh Gott... Ich glaube, das wäre nichts für mich. Aber ich denke mal, den Horror-Fans kannst du es definitiv empfehlen.
1: Also den ganz ohne Frage. Und auch für Resident Evil-Fans ist es auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Aber ich denke auch für Leute wie mich, die eher gelegentlich mit Horror oder Riesen zu tun haben, ist Village genau das Richtige. Für Leute, die gar kein Horror mögen, ist das Spiel sicher ein paar Stufen zu hart. Aber für alle anderen wartet hier eins der bis jetzt besten Spiele des Jahres.
0: Also Resident Evil Village belohnt alle Mutigen, die sich trauen, es zu spielen. <lacht> das könnte übrigens auf PC und allen gängigen Konsolen außer der Nintendo Switch. Kostenpunkt 60 Euro.